0: Der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Diesmal geht es um Krisenmanagement mehr oder weniger, es geht um das Stockdale-Paradoxon und ich werde die Geschichte von James Stockdale erzählen und werde ein bisschen auf die Corona-Krise eingehen, die ja im Moment, ich meine, ich muss zugeben, ich nehme diesen Podcast 14 Tage vor Veröffentlichung schon auf, momentan ändert sich die Nachrichtenlage ja täglich, also ganz, ganz schwer darauf einzugehen, aber ich werde im jeden Fall auf die momentane Corona-Krise eingehen und werde da genaueres dazu erzählen. Bevor wir damit aber beginnen, ein kurzer Hinweis. Diese Podcast-Folge wird dir präsentiert von Selbstmanagement Rocks, der Plattform, die deine Produktivität, dein Selbstmanagement, dein Zeitmanagement nach oben treiben wird und das alles ganz entspannt und ganz relaxed. Wie das funktioniert, dazu wechsle jetzt einfach auf selbstmanagement.rocks und zieh dich dort um. Lass uns nun einen genaueren Blick auf das Stockdale-Paradox anwerfen. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Umfeld im Moment aussieht, aber in meinem Umfeld, da trennen sich die Menschen gerade in zwei Gruppen. Die erste Gruppe, das sind die Optimisten. Ja, die sagen so Dinge wie, in zwei, drei Monaten ist das alles vorbei, da haben wir das überstanden, ähm, da geht unser Leben ganz normal weiter, so als wenn nichts gewesen wäre, das ist jetzt einfach mal zwei, drei Monate Pause und dann passiert nichts weiter, dann geht es ganz normal weiter, so wie es vorher immer war und deswegen, ja, keine Sorge, alles wird gut, alles wird bestens super. Und auf der anderen Seite gibt es Pessimisten, die sagen, ja, das wird uns in eine tiefe Krise reißen, das wird uns jahrzehntelang begleiten im schlimmsten Fall, da wird viel passieren, sowohl wirtschaftlich und wer weiß, ob dieser Virus, ob das nicht nur die erste Welle war, ob da vielleicht noch eine zweite und dritte Welle auf uns zukommen, Ah, das wird alles extrem schlimm und extrem traurig und so weiter und so fort. Ja, also diese zwei Menschen gibt es eigentlich ähm, in meinem Umfeld, dazwischen ja eigentlich relativ wenige. Das Problem an diesen beiden Extremansichten, und das darf man ruhig so sagen, denke ich, weder das eine noch das andere ist gut. Und eine mögliche Lösung aus diesem Dilemma liefert eben das Stocktail-Paradoxon. Und bevor ich... Und dir über dieses Paradoxon mehr erzählen, muss ich dir mal die Geschichte von James Stockdale erzählen und erzählen, wer dieser James Stockdale war, falls du ihn nicht kennst. James Stockdale war einer der höchst dekorierten Offiziere in der Geschichte der United States Navy und während des Vietnamkriegs geriet er als ranghöchster Marineoffizier in Gefangenschaft und ist dann tatsächlich auch im Kriegsgefangenenlager Hanoi Hilton eingesessen und zwar unbeschreibliche acht Jahre lang, nämlich vom 9. September 1965 bis zum 12. Februar 1900. 73 Und dieses Hanoi Hilton, das war ja ein sehr, sehr berüchtigtes Kriegsgefangenenlager. Und ähm, er wurde dann sehr, sehr oft ausgezeichnet. 26 persönliche Kriegsauszeichnungen hat erhalten, unter anderem der Medal of Honor und vier Silver Stars. Und ähm, ja, 2006 hat dann die US Navy sogar bekannt gegeben einen Zerstörer, der... Olay Burke, Klasse, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, nach Stockdale zu benennen. Also die USS Stockdale wurde am 18. April 2009 in den Dienst gestellt. Und der Name James Stockdale kommt ja vielleicht noch aus dem Wahlkampf, auf dem US-Wahlkampf ähm, bekannt vor. Er hat nämlich damals mit Ross Perot äh, gemeinsam für die Präsidentschaft, für die US-Präsidentschaft kandidiert. Soweit ein wenig Hintergründe zu, zu James Stockdale. Was ist aber jetzt das Stockdale-Paradoxon? Und da müssen wir auf eine zweite Person jetzt zurückgreifen, nämlich Jim Collins. Jim Collins hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Weg zum Besten. Ich verlinke das natürlich im Artikel zu diesem Podcast, falls dich das interessiert. Und ähm, Collins beschreibt in diesem Buch die Geschichte von Stockdale, nämlich dass er acht Jahre eben, größtenteils im Einzelhaft sogar, in Hanoi Hilton, in diesem Kriegsgefangenenlager gesessen ist, dass er gefoltert wurde und dass es eigentlich keinen Grund zur Hoffnung gab, aus dieser Hölle zu entkommen. Im Gegensatz zu vielen, vielen seiner Mitgefangenen hat er diese Hölle aber trotzdem acht Jahre lang überlebt und hat es schließlich und endlich auch geschafft, dort hinauszukommen, lebend hinauszukommen. Und ähm, ja, ähm, wie hat er das geschafft, fragen sich jetzt vielleicht viele. Vielleicht fragst du dich das im Moment. Wie hat James Stockdale acht Jahre Folter, Gefangenenlager im Vietnam, im Hanoi Hilton, wie hat er das überlebt? Und ähm, ja... Äh, mit unerschütterlichem Optimismus vielleicht? Hm. Nein, ich muss dich enttäuschen, das war es nicht, was vielleicht das Gegenteil. Was vielleicht enormer Pessimismus? Hm. Nein, auch das war es leider nicht. Seine Rettung war das, was James Collins in seinem Buch, oder Jim Collins, sorry, was Jim Collins in seinem Buch als das Stocktail-Paradoxon beschreibt. Und Stocktails Rettung bestand darin, gleichzeitig optimistisch, aber auch realistisch zu sein. Und ich will dir jetzt hier ein Zitat von James Stockdale vorlesen, das, glaube ich, dieses optimistisch Sein und trotzdem realistisch Sein ähm, sehr, sehr gut beschreibt. Ich zitiere, über den Glauben an ein gutes Ende, an dem dem du immer festhalten musst, darfst du nicht vergessen, dich mit den brutalen Tatsachen der momentanen Situation auseinanderzusetzen, so schlimm diese auch sein mögen. Ich wiederhole das Zitat nochmal, über den Glauben an ein gutes Ende, an dem du immer festhalten musst, darfst du nicht vergessen, dich mit den brutalen Tatsachen der momentanen Situation auseinanderzusetzen, so schlimm diese auch sein mögen. Ja, sehen wir uns mal die Fehler der Optimisten an. Ja, zwangshafte Optimisten, die reden sich alles schön. Ja, die momentane Situation, die Misserfolge, die eigenen Fehler und vieles, vieles mehr. Im Fall vom Stocktail hat das geheißen, dass ja viele Gefangene, die in dieses neue Hilton-Lager eingelieferter wurden oder dort festgehalten wurden, die haben gesagt, ja zu Ostern, spätestens zu Ostern sind wir frei und dann ist Ostern vorbeigegangen und dann haben sie gesagt, ja Weihnachten, also spätestens zu Weihnachten, das feiern wir wieder daheim bei unserer Familie. Und spätestens als dann das zweite Ostern oder das zweite Weihnachten vorüberging, ohne dass irgendwas passiert wäre, ähm, ja, haben sich diese Optimisten aufgegeben und sind äh, der Reihe nach dann auch verstorben, es James Stockdale beschrieben hat und ähm, vielen, vielen Mitgefangenen ist es eben genauso gegangen. Okay, also ein zwanghafter Optimismus, schon mal nicht die optimale Situation, zumindest nicht im Hanoi Hilton in, in Vietnam damals. Ähm, sehen wir uns mal die gegenteilige Position an, und zwar zwangshafte Pessimisten. Und die, na ja gut, denen geht es noch schnell, schlechter als dem, äh, den, den, den Optimisten, denn die versperren sich den Ausweg eigentlich gleich komplett vom Beginn an. Ja, denn dadurch, dass sie ohnehin keinen Ausweg sehen, geben sich die extrem schnell auf. Und ähm, ja, die, diese zwanghaften Pessimisten, das sind dann auch in diesem hanau Hilden eben extrem schnell verstorben, weil sie sich eben aufgegeben haben. Also beides ist jetzt nicht die Optimalform. Sowohl totaler Optimismus ja, wie auch Pessimismus ist nicht die Optimalform. Also, sehen wir uns jetzt mal das Stockdale-Paradoxon an. Und ähm, sehen wir uns vor allem ähm, die, die, der stockdale barack schon vielleicht im Zusammenhang mit der momentanen Corona-Krise an. Ja, wie gesagt, ich nehme diesen Podcast hier, ich sage jetzt vielleicht mal das Datum, am 6. April 2020 auf. Rauskommen wir da ähm, Ende April an irgendwann. Ähm, also in so 14 Tagen ungefähr. Und äh, Falls du diesen Podcast später hörst, die Corona-Krise wird ja wahrscheinlich geschichtlich ein Begriff sein, also dieses, dieser Podcast ist mitten in dieser Krise entstanden und ähm, ja, sehen wir uns jetzt einfach einmal an, am Beispiel dieser Corona-Krise, einfach mal, ähm, was das für Optimisten und für Pessimisten bedeutet. Ja, und ich denke, ähm, wir sollten da einfach mal beginnen mit den Optimisten und, und uns die momentane Situation anschauen. Ja, das heißt, was sagen Optimisten denn jetzt im, im, im Normalfall? Überleg mal selbst in, in, deiner, in, deiner, in deinem Umfeld es nutzt ja nichts, das schön zu reden. Und die, die reden sich das alles schön. In ein paar Monaten, in zwei, drei Wochen vielleicht sogar schon, da leben wir wieder. Ganz normal im Moment ist ja so ein Stichtag nach Ostern. Also in einer Woche, Datum, das ist das ist Aufnahmedatum hier, in einer Woche ist Ostern. Und, und ja, viele sagen, ja, nach Ostern, da endet der Lockdown, da sperren die ersten Geschäfte wieder auf und wir sehen In drei, vier Wochen ist alles wieder ganz normal und wir leben unser Leben so, wie wir es immer gelebt haben. Das kann natürlich sein, klarerweise. Aber wer weiß schon? Vielleicht gibt es eine zweite oder eine dritte Welle von diesem Coronavirus und die wirtschaftlichen Folgen, die kann man jetzt ohnehin ganz, ganz schwer schon abschätzen. Also einige Menschen in meinem Umfeld, ich werde ja gleich von dreien erzählen, hat es auch schon betroffen. Also das sind direkt betroffen jetzt schon von 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 den wirtschaftlichen Folgen dieses äh, dieses Coronavirus und des zusammenstehenden Lockouts. Also Natürlich kannst du dir das reden und immer wieder einreden, aber was passiert dann jetzt, wenn, wenn diese Corona-Krise in zwei, drei Monaten noch immer hochaktuell ist und wenn äh, da sich nichts verändert hat oder wenn im Herbst oder im Winter dann die nächste Welle vielleicht sogar kommt, was dann ja, und auch das Gegenteil, zu Tode betrübt sein nützt jetzt nichts und, und, und an das Ende der Menschheit vielleicht zu glauben, denn in jeder Krise stecken auch Chancen. Das muss man gib und klar sagen und ich weiß jetzt nicht, ich muss das jetzt echt mal recherchieren, das Wort Krise und Chance, ich glaube im japanischen oder im chinesischen ist es glaube ich sogar dasselbe Wort für Krise und für Chance. Insofern, ja, du kannst natürlich Chancen theoretisch und praktisch auch nur erkennen, wenn du den Blick nach vorne gerichtet hast, wenn du aber wie ein Pessimist den Blick nach unten richtest, mit gesenktem Haupt vor dir hergehst, dann wirst du diese Chancen nicht erkennen, dann können sie riesengroß vor dir stehen und du wirst sie nicht sehen, du wirst sie nicht wahrnehmen können. Also beides super optimistisch und pessimistisch zu sein, ist absolut nicht gut. Aber wenden wir doch jetzt die Corona-Krise an das Stocktail-Paradoxon an. Und schauen wir uns das genau an. Und da kann ich nur sagen, Erstens mal, ganz, ganz wichtig, wenn du dieses stockdale anwendest, erstens, glaube stets an ein gutes Ende der Krise. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange uns diese Krise hier noch begleiten wird, aber ich glaube an ein gutes Ende dieser Krise. Absolut. Und zweitens, mindestens genauso wichtig, sieh den momentan Fakten knallhart ins Auge und versuche Lösungsstrategien zu erarbeiten. Und ähm, ja, dass jede Krise Auch eine Chance ist, das muss man mal erkennen, das ist in in der Krise gar nicht so leicht und ich spreche jetzt nicht nur von der Corona-Krise, sondern auch von persönlichen Krisen, die du sicherlich schon gehabt haben wirst, von von privaten Krisen, von von, von beruflichen Krisen vielleicht, da ist es zumindest im ersten Moment gar nicht so leicht Chancen zu erkennen, weil man natürlich betrübt ist, weil jetzt natürlich gerade was Verheerendes passiert ist vielleicht sogar. Und in meinem Umfeld gibt es schon die ersten Menschen, die ihren Job verloren haben mittlerweile, ähm, Unternehmer, die nicht wissen, wie sie die Ausgaben noch decken sollen in zwei, drei Wochen, weil der Umsatz einfach bei Null angekommen ist, von Gewinnen mal ganz zu schweigen. Ja, das ist die bittere Realität, aber die Situation nur durchzumachen oder nur durchzutauchen, das nutzt nichts, das bringt nichts. Das, das kannst du zwar probieren und vielleicht geht es gut, vielleicht geht es auch nicht gut, keine Frage. Natürlich kann es auch gut gehen, wenn du sagst, na, ich dachte jetzt durch und ich mache gar nichts. Klar, kann gut gehen, kann aber auch schief gehen. Und ich möchte dir jetzt einfach drei tolle Beispiele aus meinem Umfeld geben von Menschen, die es getroffen hat schon. Ähm, Beispiele, die mich selbst inspirieren, die ich unheimlich cool finde und die vielleicht auch dir Mut geben sollen, wenn du in einer ähnlichen Situation bist. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Nico. Hat zum Beispiel Anfang des Jahres 2020 äh, sich mit, mit Partnern äh, einer Schneiderei in Ungarn übernommen. Er ist damit 30 äh, eingestiegen, hat einen Großteil seiner Ersparnisse dafür aufgewendet und hat eben dieses Unternehmen mit Partnern übernommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie sind, ich glaube zu dritt, aber ähm, ja, auf jeden Fall übernommen. Und plötzlich. Von einem Tag auf den anderen sind alle Umsätze weggebrochen. Bestellungen wurden schon storniert und die, die Maschinen, die dort standen in dieser, in dieser Schneiderei, sind alle zum totalen Stillstand gekommen. Jetzt hat der Nico natürlich sagen können, okay, ich buddel mich jetzt daheim ein und bin mal traurig und, 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 und äh, bleibt zu Hause und, und hoffe, dass in zwei, drei Monaten alles vorbei ist und dass man dann die Maschinen wieder starten und vielleicht mit einem blauen Auge davon kommen ja, hat aber nicht gemacht, sondern er hat knallhart nach Lösungsstrategien gesucht und hat die auch gefunden, nämlich in der Produktion von Schutzmasken ja, und hat ähm, sich einen Großauftrag aus der Türkei sichern können und so nicht nur sich, seinen Partnern, sondern vor allem auch seinen Angestellten das Überleben erleichtert. Ja, und das ist natürlich schon enorm wichtig. Und dieser ähm, Auftrag, der ist ihm nicht zufällig in die Hände gefallen, sondern er hat Tag und Nacht daran gearbeitet, diesen Auftrag zu bekommen, hat Lösungsstrategien gesucht und vielleicht, ja, ich habe diese Geschichte natürlich schon in meinem Umfeld auch gesehen, der hat gesagt, naja, Glück gehabt, eine Schneiderei. Naja, ähm, ich glaube nicht, dass alle Schneidereien dieser Welt, die momentan stillschönt äh, Schutzmasken produzieren könnten, weil sonst äh, hätten wir Milliarden und Abermilliarden von Schutzmasken, die kein Mensch brauchen kann. Also ich glaube schon, dass man da rechtzeitig dran sein muss. Ich glaube, Menschen, die sich jetzt, zwei Wochen nachdem der Nico diesen Auftrag da an Land gezogen haben, erst Gedanken darüber machen, Ah, ich könnte ja Schutzmasken produzieren, ich glaube, dass die schon wieder zu spät dran sind. Und das genau meine ich mit nicht durchtauchen, sondern sofort nach Lösungsstrategie suchen. Je früher du das tust, umso besser ist das und der Nico hat das super gemacht. Anderer Bekannter von mir, dessen Namen ich nicht erwähnen soll hier, ich habe natürlich gefragt, ist ein, besitzt ein Kaffeehaus. Und Kaffeehäuser mussten natürlich auch, zumindest in den meisten Ländern, ich glaube in Schweden sind sie teilweise noch offen, aber in den meisten europäischen Ländern mussten die von heute auf morgen eigentlich ihre Pforten schließen und sperren. Das heißt, für ihn von einem auf den anderen Tag bei gleichen bei gleichen Ausgaben keine Einnahmen mehr. Ja, und ähm, Er hat sich dann sogar hingesetzt und konnte den exakten Tag berechnen, an dem das Geld ausgehen würde. Ähm, ja, Für das Jahr 2021 hat er ohnehin eine komplette Renovierung des Cafés geplant und die hat er jetzt einfach vorgezogen. Ja, und für diese Renovierung äh, hätte er sowieso zwei bis drei Wochen sperren müssen. Das heißt, er nutzt jetzt einfach diesen Lockdown aus, ja, wo er ihn ohnehin sperren muss. Und ähm, arbeitet seit Tagen mit seinen Brüdern und anderen Helfern und und ich glaube auch teilweise sind es auch Facharbeiter, die vor Ort sind, die jetzt nicht äh, doch doch noch arbeiten, dann an der Rundumerneuerung des Cafés. Und dieser äh, Lockdown, wenn er beendet ist, dann dann wird er ein rundum erneuertes und general saniertes Café wieder aufsperren. Natürlich helfen ihm jetzt die staatlichen ähm, Notfallmaßnahmen, keine Frage, ähm, aber hätte auch da sitzen können und sagen können, oh mein Gott, ich bin so arm, ich bin so arm, ich muss jetzt warten und nichts machen können. Und er hat jetzt eigentlich aus dieser Krise fast noch einen Vorteil äh, gezogen, oder was heißt fast, er hatte einen Vorteil aus dieser Krise gezogen, weil nächstes Jahr hätte er ohnehin zwei bis drei Wochen sperren müssen. Ähm, Da natürlich mit Urlauben und und nicht ganz so hohen Ausgaben, ganz klar, aber trotzdem. Und deswegen auch das eine tolle Reaktion. Und die letzte Geschichte, die ich dir erzählen will, ist jene von Nadine, die als Erste in meinem Freundeskreis einen Job verloren hat. Die hat kurz vor Ausbruch der Krise den Job gewechselt, war noch in der Probezeit und deswegen war es natürlich ein leichtes für das Unternehmen, sie wieder ganz, ganz schnell loszuwerden. Für sie natürlich ein Horrorszenario, vor allem, wie gesagt, weil sie erst vor kurzem diesen Job begonnen hat, gewechselt hat, dass das mal ein, ein Horrorszenario und zweitens ihr gesamtes Erspartes steckt im neuen Eigenheim, das sie sich zugelegt hat, vor nicht allzu langer Zeit. Ja, das natürlich alles auch Sachen, die bruch, da hast du Ausgaben länger mal Breite und dann fällt plötzlich einfach auch eine Situation aus der du eigentlich als Gewinner hervorgehen würdest. Das heißt mehr, mehr Geld im neuen Job, mehr Verantwortung, mehr 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 ja mehr, mehr spannende Dinge auch einfach. Nicht nur die sind weggebrochen, sondern du sitzt jetzt noch komplett ohne Job da und hast alles verloren eigentlich. Ja, nach einer kurzen Schock Schockstarre hat sie die Chance genützt, hat jetzt sofort mit einer Online-Fortbildung begonnen und, und wird diese Krise vielleicht, ist noch nicht ganz sicher, aber vielleicht nutzen, um in der Selbstständigkeit durchzustarten. Sie hat alle Möglichkeiten dazu und ähm, ja, mal sehen, wie sie das angehen wird und ob sie das angehen wird, aber... Ähm, auch das ist eine tolle Geschichte. Und was haben Nico, was haben der Kaffeehausbesitzer und was haben Nadine gemeinsam? Ja, sie haben sich nicht in die Situation da schön geredet, ja, waren nicht nur optimistisch. Ja, okay, dann habe ich jetzt halt zwei, drei Monate keinen Job, dann muss ich halt jetzt arbeitslos sein und dann werde ich schon wieder einen Job finden. Nein, das ist das ist durchtauchen und das ist sicherlich nicht das, das was jetzt richtig und das, was jetzt spannend ist. Sondern sie haben das Stocktail-Paradoxon angewendet und gehandelt, und nicht nur gehandelt, sondern gleichzeitig auch Lösungsstrategien erarbeitet. Ich hoffe, falls du von der Corona-Krise, falls du von einer privaten beruflichen Krise betroffen bist, dass auch dir eben diese drei Fallgeschichten und das Stocktail-Paraxon helfen kann. Dann kommen wir gleich zum Fazit dieser Podcast-Folge. Egal, ob du eine persönliche, berufliche oder gesellschaftliche Krise durchlebst, nutze das stocktail paradoxon um Lösungen zu erarbeiten. Und ja, natürlich, eine gesunde Portion Optimismus ist gut, aber... Paar diese äh, gesunde Portion Optimismus auf jeden Fall, auch mit Realismus. Erarbeite Lösungsstrategien, komm ins Handeln, komm ins Tun und versuch, 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 so gut es nur irgendwo geht. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Erfolg dabei, gerade wenn du im Moment von einer Krise betroffen bist, von der Corona-Krise, aber auch von einer persönlichen, privaten, beruflichen, irgendwie anderen gearteten, gesellschaftlichen Krise betroffen bist, wünsche ich dir alles, alles Gute, viel, viel Kraft, aber... Denk immer daran, das Cocktail Paradoxon ist mit Sicherheit eine sehr, sehr gute und sehr, sehr spannende Möglichkeit, um hier Krisen sehr, sehr gut zu überstehen und vielleicht sogar als Gewinner auf eine Krise zurückzusehen. Alles Gute, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement